0: Olá, ouvinte áudio mochileiro, seja bem-vindo a mais um episódio do Ouvidos Viajantes, o podcast que te convida a conhecer coisas e lugares através dos sons e da audiodescrição. O Ouvidos Viajantes é produzido tendo em mente os nossos ouvintes com deficiência visual e baixa visão. Mas, se você é um ouvinte vidente, assim como eu, sinta-se à vontade, vai ser muito legal ter você com a gente nessa jornada. Eu, seu companheiro de viagem, sou Carlinhos Vilaronga, um homem branco, de olhos verdes, barba, bigode, cabelos castanho escuro e raspados com máquina. Eu uso um óculos retangular, tenho 40 e tantos anos, eu vivo na província de Shizuoka e estou aqui no Japão com a minha família desde 2003. Se você acompanha meu trabalho há algum tempo, você sabe que eu gosto de um tiquinho de café. E nesse episódio eu quero falar um pouquinho sobre uma máquina de venda automática de café que eu encontrei numa parada de estrada numa rodovia aqui no Japão. Então é isso, ouvinte áudio mochileiro, tire a sua criatividade da mochila, deixe os seus ouvidos bem atentos e boa viagem! Ouvinte, na semana em que eu estou gravando este episódio, eu fui convidado para visitar o estúdio de um podcast brasileiro aqui no Japão chamado Cast Brothers. Para chegar nesse estúdio, eu encarei uma viagem de três horas. Primeiro, uma rodovia transmunicipal, eu saindo aqui da minha casa, que fica entre a cidade de Hamamatsu e a cidade de Toyohashi, e eu segui até a entrada da autoestrada. Da highway, né? Como a galera fala em língua inglesa, que fica em uma cidade vizinha. Por conta do horário e do trânsito, foi uma hora aí de trajeto até eu chegar na entrada para pegar ali aquele trechinho que você passa, a cancela e começa a contar o pedágio, que é um pouquinho diferente do Brasil, né? Do Brasil você entra e vai passando pelos pedágios. Aqui no Japão você passa por uma cancela, se você tiver algum sistema eletrônico de pagamento por cartão, É uma cancela automática que ela vai contar em que ponto da estrada você entrou e você só vai pagar na saída. Caso você não tenha o sistema de pagamento automático, você vai passar por um guichê, vai pegar um ticket com a pessoa que está na entrada, no gate, para você entrar na autoestrada e na saída você vai entregar esse ticket para outra pessoa e ela vai calcular quanto você andou. Se você andou menos, você paga menos. Se você andou muito, você paga muito. Então eu saí da minha casa... Fui atravessando a cidade até chegar na entrada da autoestrada e depois eu peguei duas horas de estrada indo sentido às primeiras cidades da província de Gifu. Para você ter uma ideia, eu moro mais ou menos no centro do Japão, no litoral extremo direito. E eu peguei cortando o Japão sentido esquerdo como se eu estivesse indo para o litoral que fica entre o Japão e a China. Eu fui só até metade do caminho o Japão não é tão grande, então ir até a metade do caminho entre o litoral do lado direito e o litoral do lado esquerdo foram aí uma hora dentro das cidades e depois duas horas de estrada. Fiz a gravação, conversei com o pessoal, foi muito divertido e voltei. Como a gravação foi de noite, já era madrugada, eu preferi parar, por segurança, numa parada de estrada. No caso, eu utilizei uma autoestrada chamada... Tomei, é o nome da da rodovia, né? Eu parei num lugar chamado Moriyama Park Station, que é uma parada de estrada que não tem muita coisa. Ela tem banheiro, algumas máquinas de venda automática e uma ou duas lojinhas com um salgadinho, uma coisinha ou outra. Existem umas paradas maiores que vão ter atrações, tem um lugar que tem roda gigante, tem parada de estrada que tem vários restaurantes ou que tem shopping. Depende do lugar, essa era uma paradinha mais básica. E ela só tinha algumas maquininhas de café, lugar para parar caminhão, lugar para parar ônibus, carro. Então eu parei, o meu carro é relativamente grande a traseira do carro, coloquei um colchonete, dormi algumas horas. E logo de manhãzinha, era umas seis e pouco da manhã, eu despertei e eu fui procurar por um café. E me chamou a atenção uma máquina de uma marca chamada Apex, A-P-E-X, Apex. E por que que me chamou a atenção essa máquina de venda automática? Porque muitas máquinas de venda automática aqui no Japão, você compra latinhas ou garrafinhas PET. Você compra uma latinha de café, uma latinha de suco ou uma garrafinha de café, uma garrafinha de chá, refrigerante. Aquelas bebidas esportivas como Gatorade né, no Brasil, aqui existem outras marcas... Mas essa máquina ela chama atenção primeiro pela arte. Então na base dela é uma máquina que tem de altura por volta de 1,80m mais ou menos. De largura ela deve ter mais ou menos 1m, 1,20m. Um tamanho parecido de uma geladeira grande. Na parte de cima tinha um cartaz com uma imagem com muitos grãos de café, tudo escrito em japonês. Do lado esquerdo tinha a foto de um filtro coando café. E escrito ali café coado e logo do lado direito tinha a imagem de uma cafeteira de expresso italiana que ela parece aquelas leiteirinhas né, que a gente coloca para ferver café ou colocava antigamente, né, aqueles bulis para ferver café, que é uma cafeteirinha que parece ali uma cuscuzeira, enfim, então essa máquina tinha na parte superior do lado esquerdo duas molduras azuis com dois tipos de chás diferentes em cada moldura e logo abaixo De cada moldura, dois botõezinhos, um botão para o chá tamanho pequeno, um botão para o chá tamanho grande. No centro, tinha duas molduras vermelhas, também de chá, eram dois chás diferentes, a moldura vermelha, porque agora o chá era quente, e também dois botõezinhos para o chá pequeno e o chá grande. Do lado direito, tinha algo que é muito comum a gente tomar aqui no inverno, que são as sopinhas, sopinhas salgadas, tá? elas não são doces. Tinha uma moldurinha vermelha porque é uma sopa quente da sopa de cebola e depois uma outra moldurinha no canto extremo direito da sopa de milho, que é muito comum a gente tomar aqui. No andar de baixo, café gelado. Eu sei que não é muito comum no Brasil, mas a gente tinha aqui o café latte gelado. Também copo grande, copo pequeno. No centro, café com um pouquinho de leite. No extremo direito, café com bastante leite. E aí quando a gente chega na seção do café, é interessante, porque além do botão para café grande e café pequeno, tem a opção de café com açúcar ou sem açúcar, então aumenta um pouquinho o tamanho do botão. No andar de baixo tinha o tipo de café do Kilimanjaro, Kilimanjaro Brand. Aí você pode escolher café black, que é só o café, o café black com açúcar, o café sem açúcar e creme e o café com açúcar e creme, e aí ele usa essa mesma lógica no café quente esse manjaro Blend aí depois tem uma mistura que é um blend que seria uma mistura de café coado com expresso e depois tinha um outro tipo desse manjaro então você tem esse mesmo grão feito de maneiras diferentes aí tinha uma outra opção de café gelado, porque a gente tinha o café com leite gelado e o café puro gelado tinha o American Coffee que é aquele café mais suave tinha também o um moca, chocolate quente. Aí um outro tipo de café gelado com leite. Tinha o Prêmio Cocoa, que é um tipo diferente de chocolate, é, de leite com chocolate. E mais duas opções de leite com café e de café puro. Mas o que é interessante dessa máquina é que é uma máquina que, é, que os cafés e os chás, eles não estão prontos. Por exemplo, quando você compra o café, você ouve a máquina moendo o café e ela passa na hora, ou ela faz expresso na hora. Inclusive tem, logo abaixo desse cartaz grande, que eu falei que estava em cima, com muitos grãos, e a foto do coador passando café e da cafeteira italiana, um letreiro grande, em letras brancas, com uma imagem com café torrado no fundo, dizendo, Mame Caracodauaru Apex Café, ou algo como Café Apex feito diretamente dos grãos, algo nesse sentido. Isso é o que você tem na cara da máquina, essas opções do café para você tomar. E aí como é que você vai pedir isso? No canto direito superior tem um monitorzinho que na verdade é para entreter o consumidor enquanto você está esperando o café ser passado, demora mais ou menos um minuto. Fica passando ali um desenho, Às vezes passa uma propaganda. E logo abaixo disso tem vários botãozinhos. Os cafés dessa máquina eles saem num copinho de papel com plastiquinho em cima. Uma tampinha. Para não derrubar caso você for tomar no carro. Por exemplo, ou tomar andando. Então logo abaixo desse monitor que fica do lado direito. Tem um desenho numa moldura rosa. Escrito em japonês perguntando. Você quer tampa ou você não quer a tampa? E aí eu selecionei que eu queria a tampa. Do lado direito desse botãozinho numa moldura branca com as letrinhas em preto, tem sete botõezinhos. O primeiro botão diz respeito ao açúcar. Aí tem um desenho de uma colherinha de açúcar, escrito em japonês açúcar, também em inglês, e umas luzinhas, que no fundo, na arte dessa luzinha, tem uma colherinha de açúcar, e dois botões, que você aumenta de 1 a 5 se você quer mais açúcar ou se você quer menos açúcar. Logo abaixo, mais dois botões, numa artezinha que mostra uma espécie de um bulezinho, uma canequinha despejando um creme. E aí, luzinhas com essas canequinhas e dois botões para você dizer se você quer mais creme ou menos creme. Embaixo, tem o desenho de grão de café. E cinco luzinhas com o desenho do grão de café e dois botões para dizer se você quer um café mais forte ou um café mais leve. Logo abaixo, você tem um desenho de um copinho saindo fumaça. E você pode dizer se você quer um café bem quente, ou se você quer um café um pouquinho menos quente. Logo abaixo dessa seção, lembrando, fica do lado direito, um monitorzinho ali do tamanho de um iPad nessa máquina, que parece uma geladeirona grande, tem todas essas opções, e aí tem a opção de pagamento. No caso, tinha três opções de pagamento. Leitor por aproximação, para serviços de pagamento por telefone ou cartão, um lugarzinho para a gente pôr moeda, e um lugarzinho para a gente colocar cédula. Logo abaixo disso tem o lugar onde cai o troco, caso você coloque dinheiro. Lembra que eu falei que ela tinha logo na cara dela, lá em cima, os cartazes? Abaixo do cartaz, o letreiro dizendo que o café é feito diretamente com os grãos. Abaixo, todas aquelas modurinhas azul e vermelha, com a opção de você escolher entre grande e pequeno com creme ou sem creme, com açúcar ou sem açúcar, se for gelado, se é com gelo sem gelo, é, com gelo e com açúcar, sem gelo e com açúcar, enfim. E na parte de baixo tem mais uma arte grande, mostrando esse café coado, mostrando a cafeteira expresso, aí mostrando que todos os copinhos da máquina têm tampinhas, aí mostra qual é o modelo do, t- do copinho, qual é o tamanho do copo grande, o tamanho do copo pequeno, é interessante porque mostra em tamanho real, para você ter uma ideia do tanto do café que você vai tomar, E aí tem uma portinha vertical, mais ou menos o tamanho de um iPad de pé. E nessa portinha tem um adesivo mostrando uma mãozinha pegando o que está dentro. Só que essa portinha não tem como você abrir. E aí tem um aviso, um adesivão amarelo, escrito em pretinho, e depois um adesivão preto com letrinhas brancas dizendo olha, quando ficar pronta a portinha vai abrir automaticamente e você vai pegar o seu café. Então eu fiz todo o processo de escolher o que eu queria e de pegar o meu cafezinho. Para que você tenha a experiência de ouvir a narração que foi feita com o telefone na manhã desse dia que eu acordei, uma manhã de quinta-feira, seis e meia da manhã, com a vozinha um pouquinho rouca, porque eu tinha acabado de acordar, eu vou rodar o som daqui a pouquinho. Uma coisa que você vai perceber é que eu espirro no meio da narração. E é uma curiosidade aqui no Japão. A gente está há praticamente uma semana do início da primavera. E durante esse período a gente tem muito pólen aqui no Japão. E o que acontece com muita gente é que a gente tem um processo alérgico pela quantidade tão grande de pólen no ar. Na minha região, por exemplo, muito pólen de pinheiro. Tem pessoas que têm alergia a pólen de outras coisas, como por exemplo, eu já conheci uma pessoa que tinha alergia de pólen de flores de nabo, que o nabo É plantado aqui na minha região em grande quantidade, ele tem uma florzinha amarelinha, ele também solta pólen e tem gente que tem alergia a esse pólen. Mas o que é muito comum na primavera é você ter alergia ao pólen de pinheiro. Tem muito pinheiro aqui no Japão, tem a ver com a história do país, porque teve um desmatamento grande. Depois, quando teve o reflorestamento, decidiram reflorestar com pinheiro, mas provavelmente ninguém pensou que teria esse efeito colateral de nuvens de pólen que vem sobre o país, é muito pólen mesmo. Quando você tem uma nuvem de pólen empurrada, chega para ficar poeira no carro. Isso causa reação alérgica. Varia de pessoa para pessoa, algumas pessoas apenas espirram, outras pessoas ficam com a garganta ressecada, com os olhos ressecados, irritados, muita coceira no nariz, dependendo da pessoa. Os casos mais graves, só de parar na pele, a pessoa fica com a pele ressecada e coçando e acaba se machucando, porque coça tanto os olhos, ela coça tanto o nariz, ela coça tanto a pele, que isso causa machucados. Aí tem comprimidos, existem remédios, existem vacinas, enfim, tem várias opções para tentar lidar com essa questão. Dada essas explicações, eu vou rodar o áudio aqui para você acompanhar a minha narração, enquanto eu estava comprando o café, porque eu estava gravando um vídeo, para que as pessoas que acompanham meus canais, como no YouTube ou no Instagram, possam conhecer a máquina. E eu estou aqui gravando o episódio com áudio descrição, para que você também possa conhecer essa máquina, que faz um cafezinho gostoso, com várias opções. E tem um detalhe que eu percebi, eu procurei, mas na máquina ela não tem nada em braille. Eu tenho dado atenção a essa questão quando eu vou nos lugares aqui no Japão, E eu tenho percebido que, na cultura japonesa, não se tem muita atenção a isso. Em grandes parques, em aeroportos, em estações de trem, sim. Mas no dia a dia, nas cidades menores, no cotidiano, eu percebo falta disso. E essa máquina, em especial, ela não tinha braille. Ou seja, uma pessoa com deficiência ou baixa visão, quando ela fosse acessar a máquina, ela ia precisar da companhia de alguém para poder fazer as escolhas e fazer a compra do que a pessoa queria tomar para não ter o perigo dela comprar um chá verde gelado quando ela queria um expresso quente, né? que seria o caso então vamos lá, ouvir o processo de compra galera, essa é uma máquina de comprar café que fica na rodovia tomei, ela faz expresso e ela faz também duip. chá sopa de cebola sopa de milho é, o café latte gelado, café poré que é o café com leite, aí tem o tem o café com leite e o leite com café, queria manjar o blend, queria manjar o blend express, mas tem um outro aqui, café gelado, American coffee, mocha, chocolate, café gelado de novo com leite, café, leite com chocolate, outro café gelado e outro cafezinho. Então eu vou aqui comprar o meu negocinho, colocar o dinheiro, aí se você não quer a tampa você aperta aqui, eu não quero Muito açúcar, pouco açúcar. Mais ou menos de creme. Normal. Eu não quero ele muito quente. E eu vou pegar aqui... Um... Kirimanjaro. Com creme. E isso acontece quando você... Aí tá aparecendo um desenho aqui que não... Não dá pra ver nada, vou pegar o meu troco das moedinhas e aí você espera um minuto, que tá queimado o monitor, mas devia estar aparecendo um desenho aqui, a máquina tá dizendo que vai colocar a tampa agora que pra mim esperar um pouquinho. Está escrito aqui fica é a portinha automática para você esperar e tá aqui. Pararam, Cafézinho, bom dia para todo mundo. E aí, o que, que você achou da nossa maquininha de café? Eu sempre fico rindo quando eu passo pelo trecho do vídeo ou do áudio quando eu espirro. É muito engraçado, porque não deu para controlar. Eu não queria espirrar, mas não deu para controlar. Para terminar, eu queria te fazer o convite, caso você queira esticar essa prosa, para me seguir no Twitter, anabecast.jp e para me seguir no Instagram, caso você use essa mídia, arroba @anabcast.jp. Foi um prazer poder estar com você e te fazer companhia. Eu espero você no próximo episódio do Ouvidos Viajantes até a próxima saiu nará este episódio foi editado pelo Nabecast. Saiba mais em www.nabecast.jp. Nabecast Conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.